0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui vous donne des outils et des partages pour plus de souveraineté dans votre vie de femme et de mère. Je suis Christelle Carter, je suis fondatrice de Karma Mama et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout en le partageant à vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir dans l'épisode de cette semaine, j'ai eu envie de vous donner à voir et à entendre un peu des backstage du tournage du court-métrage Naissance Souveraine, notre petit film pépite autour de la naissance respectée, que vous trouverez très facilement sur Youtube et depuis le compte de Justine Grondin, L'Art de Naître. Ce film, c'est le projet de sept femmes, doula et sage-femme, rassemblées autour d'une envie, celle de parler de la naissance, de montrer la naissance telle qu'elle pourrait être vécue par les femmes et les familles. Je vous laisse découvrir le court-métrage si vous ne l'avez pas encore visionné, le partager à vos amis si vous l'avez déjà vu. Et pour ce qui concerne notre épisode, j'ai proposé à chacune des participantes de ce projet de partager en quelques minutes quels ont été les défis, les apprentissages professionnels et l'énorme et magique aventure humaine derrière ces six petites minutes de film. Je vous envoie plein plein de belles pensées et je vous souhaite une très belle écoute. C'est parti
1: Merci de parler de notre court-métrage Naissance Souveraine aujourd'hui dans ton podcast Karma Mama. Euh, je suis Justine, donc je suis entre guillemets la, la porteuse du projet. Pour moi ça a été un vrai défi de mener la barque du début à la fin et en même temps ça a été un grand apprentissage et un énorme plaisir. Le premier défi ça a été en fait de pouvoir, de, de tenter de transmettre ma vision de ce que j'avais en tête de cette vidéo avec un texte hyper fort, avec un message parlant sur la naissance respectée euh, car j'avais vraiment cette vision de d'une vidéo très cinématographique très belle où on sentait le lien de sororité et en même temps qui porte un vrai message et euh, de pouvoir expliquer aux personnes avec qui j'avais envie de co-créer dans ce projet de leur dire voilà ma vision euh, qu'est-ce que t'en penses quand toi tu vois un projet mais que la personne en face de toi ne sait pas du tout de quoi tu parles c'était déjà un défi de pouvoir transmettre avec des mots, les images que j'avais dans la tête. Ensuite, le deuxième grand défi de de, de ce projet, c'était vraiment de pouvoir toutes se caler sur un, un message qui englobe un sujet et d'avoir tout, tout le message qu'on avait envie de porter. Et ça, c'était un long travail. D'ailleurs, je pense que ça a été le plus gros travail sur ce court-métrage. C'était de choisir un sujet et de s'y contenir parce qu'on a eu envie d'aller dans tellement d'autres sujets qui touchent finalement aussi la naissance respectée. Et de pouvoir aussi composer avec la façon d'écrire, la façon de parler de chacune, conviction, même si en soi, tout se rejoignait, on a quand même chacune notre couleur, notre façon de transmettre. Et ça, c'était assez particulier de faire en sorte qu'on se sente toutes alignées avec le message dans sa globalité. Et d'ailleurs, on l'a repris de nombreuses fois pour que ça puisse aller à chacune. Ça a été à chaque fois un challenge de dire « ok ». On a passé du temps dessus, mais on reprend, on a, on a même recommencé à zéro la veille du tournage, ce qui est assez énorme parce que ça nous a demandé un gros gros travail en disant, OK, le texte est trop long, bim, encore un défi, euh, là, on va reprendre tout le texte, on va le faire tenir sur deux pages maximum. Rester dans la ligne de, voilà, le message doit être percutant et doit pouvoir être regardé facilement, partagé facilement. Et je pense que quand on aime bien s'étaler, raconter beaucoup de choses, creuser chaque sujet, c'était un challenge. Et je pense pour nous toutes de s'en contenir à une partie de ce qu'on voulait transmettre euh, et ce qui nous semblait à chacune le plus important, qu'est-ce qu'on voulait émettre aux personnes qui vont regarder euh, la vidéo. Ensuite, je vais vous parler de euh, l'apprentissage que j'ai reçu dans un temps professionnel, entrepreneurial. Il euh, faut savoir que quand j'ai eu la vision de ce projet, j'étais un bébé doula, c'était le tout début, j'avais pas encore beaucoup d'expérience. Euh, il me semble que j'avais même pas encore commencé ma formation de Doula, mais j'avais encore tellement la fougue de vie de ce milieu là, la fougue de partager, de transmettre, d'apprendre, de grandir, euh, de vivre de cet entrepreneuriat aussi qui me qui me faisait de l'œil depuis un petit moment et d'oser en fait écouter mes rêves. Et l'apprentissage principal de ce projet, ça a été de me faire confiance me faire confiance en, en mes capacités à faire naître un projet qui me vient euh, qui me vient du fond du ventre parce que cette idée de vidéo elle m'est vraiment venue d'une manière très très forte il fallait que je la réalise euh, il fallait que je l'entreprenne et de A à Z et jusqu'au bout et je, je n'aurais jamais lâché le morceau malgré euh, toutes les difficultés qu'on a eues que ça soit organisationnel point de vue de création voilà. Donc si si j'ai un si j'ai un message à vous transmettre sur euh, euh, l'entrepreneuriat et les projets hors du commun, ce serait vraiment d'écouter euh, la voix du cœur, d'écouter profondément cette petite voix intérieure qui vous appelle à faire quelque chose et d'effacer le mental qui va vous dire ben bah non, c'est pas possible, euh, c'est trop compliqué, tu peux pas le faire et puis. Euh, et puis les personnes ne vont pas te suivre dans ce projet là et en fait toujours se recentrer sur soi et de sentir que si vous êtes aligné sur quelque chose et ben en fait il faut le faire euh, sans attendre et euh, je vous partage ce mantra euh, que Elodie m'a partagé il y a quelques jours euh, quelques jours avant euh, qui est un mantra de l'école Doula des Lunes et qui dit je suis capable de tout et euh, aujourd'hui en tant que femme ou en tant que maman en tant que doula j'ai vraiment cette petite voix qui me pousse à me dire « Ok, je suis capable de tout. Euh, si tu as envie de faire ce projet, eh ben, tu y vas, tu fonces et tu verras bien. » Mais ne pas laisser le mental venir euh, mettre des barrières. Voilà, laisser tomber les barrières euh, pour apprendre et grandir. J'ai énormément grandi euh, par ce projet-là sur la façon de communiquer, euh, sur la façon de diriger, entre guillemets, en diriger parce qu'on est vraiment sur une co-création, mais de driver quelque chose avec... Euh, d'autres qui impliquent en fait d'autres personnes que moi euh, et puis après évidemment il y a eu tous les défis euh, défis du tournage euh, soit passer devant une caméra parler devant une caméra bon je l'avais déjà fait plus ou moins à l'époque quand j'avais commencé un blog voyage mais là c'était différent parce qu'on avait un texte à porter et la grosse sortie de de confort ça a été finalement de d'avoir appris tout un texte par cœur pendant des semaines pour avoir l'assurance, tu sais, j'étais limite en train de m'imaginer euh, un peu pas en mode actrice, mais euh, voilà, d'incarner vraiment mon texte pour mieux le porter, et le fait qu'on ait euh, modifié tout le texte la veille m'a demandé un énorme une énorme sortie de zone de confort de me retrouver face à cette caméra avec un texte que je ne maîtrisais, euh, que je ne maîtrisais pas dans la perfection. Et à la fois, c'était une expérience hyper enrichissante et j'ai adoré sortir de cette zone de confort. C'est vraiment ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de parler devant la caméra. Après, le reste, c'était hyper fluide. Les plans, euh, être entourée de personnes. Euh, voilà, j'étais vraiment, euh, je me suis sentie alignée dans mon élément. Et puis après, euh, une de mes parties préférées de tout ce projet, Naissance Souveraine, a été l'aventure humaine. Euh, ça a été de, de rencontrer des personnes qui partagent la même passion que moi parce que mine de rien, des doulas, il y en a beaucoup, mais euh, euh, des doulas qui ont vraiment envie d'avoir ce côté aussi un peu euh, militantisme mais avec bienveillance, il n'y en a pas énormément. Et de trouver des personnes qui ont envie autant que moi de, de semer des graines euh, dans la conscience des gens, de, de fertiliser cette terre du monde des naissances qui est en train de bouger en permanence et, et qui évolue, mais qui a encore besoin de d'être arrosée pour euh, trouver son chemin... Même si quand j'ai commencé ce projet-là, j'étais un bébé doula qui, qui connaissait pas beaucoup de monde, ça m'a vraiment poussé en fait à faire des rencontres et à ne pas avoir peur, euh, pas avoir peur de, de travailler avec des personnes qui finalement sont bien plus ancrées dans le métier que moi, euh, qui ont plus d'expérience, qui font déjà de la formation, euh, qui faisaient plein de choses. Moi, ça m'a élevé vers le haut, ça m'a donné envie de transmettre plus, mieux, ça m'a ouvert sur d'autres projets et surtout le coup de cœur a été euh, la rencontre de se retrouver tout ensemble. Sachant que pendant le projet, il y a quand même eu des moments pas faciles, des montagnes russes émotionnelles, des moments où il bah, fallait accepter que les personnes n'avaient pas toujours la même énergie que moi et le même temps à consacrer à cette vidéo. Et de pouvoir euh, relativiser, se dire ok, c'est ok, d'accepter euh, les différences de chacun, qu'on fonctionne pas de la même manière, composer avec euh, avec finalement la différence des personnes qui composaient le projet. Et de se retrouver, euh, parce que j'avais quand même une petite appréhension de me dire mais comment ça va se passer on s'est jamais vu en vrai. Est-ce que, est-ce que ça va être fluide? Est-ce que cette co-création, elle va, elle va vivre comme je l'avais imaginé dans ma tête? Il y a toujours des petites questions, ce qui si est normal. Et en fait, dès l'instant où on est, on s'est retrouvés tout ensemble, toutes et tous avec le vidéaste, il y a vraiment eu comme euh, une énergie hyper douce. Quelque chose de très logique, de très fluide, un peu comme quand tu retrouves des amis que t'as pas vu depuis longtemps et enfin, ça fait un petit peu peur et en fait tout se passe bien. Et là, j'ai vraiment eu ce sentiment et c'était hyper agréable j'ai rapidement ressenti beaucoup de cohésion d'équipe de rencontre au de delà de la rencontre professionnelle et puis de savoir qu'on venait pour porter ce message il y a il y a eu cette rencontre humaine où on était juste des femmes avec des femmes qui partageaient sur euh, sur leur quotidien sur leurs difficultés sur ce qui ce qui nous animait enfin voilà il y a vraiment eu un euh, deux jours de partage hyper euh, hyper sincère et hyper convivial et très fluide. C'était vraiment logique et l'esprit de création, l'esprit d'équipe, de sororité était très dominant et je pense que ça, ça se ressent beaucoup dans la vidéo, du moins je l'espère. Moi, à chaque fois que je la regarde, si je chiale, c'est presque parce que euh, finalement ça me rappelle tous ces beaux souvenirs avec, euh, avec vous, avec l'équipe plus que euh, euh, le message et pourtant, euh, évidemment, il y a une globalité du projet qui fait que euh, que je suis très fière de ce projet et très heureuse de le, de le montrer et, euh, et de le partager. Mais il y a toujours ce souvenir humain euh, qui est encore plus fort, finalement. De se rencontrer et puis de se soutenir dans les moments où c'était difficile, euh, parce que, mine de rien, bah, deux jours de tournage, euh, c'était un vrai défi aussi. On parlait des défis tout à l'heure. Il y avait un challenge qui était énorme et on avait tous des coups de mou à des moments où, finalement, c'était fatigant Quand ça fait des heures que tu tournes, que tu pas trop fait de pause, que passe d'un endroit à un autre et puis mine de rien la machine de création euh, qui tourne qui tourne au, au bout d'un moment c'est fatigant et d'être là les unes les autres pour euh, finalement c'est tellement bon c'est tellement agréable ce qu'on vit que même si on est fatigué et ben on est là et on sourit et on se tend la main et on y va et on continue quoi donc ça c'était vraiment euh, quelque chose que j'ai tellement apprécié et que j'ai tellement envie de revivre à la... Il y a cette phrase qui dit qu'on est la somme de nos expériences et je pense vraiment que dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important de s'écouter et d'aller vers toutes les expériences qui vont venir nourrir qui on est. Et cette expérience-là est venue vraiment nourrir beaucoup de choses en moi en tant que doula. Et j'aime aussi pouvoir prendre le recul sur cette année et demie parce que ça fait presque un an et demi en fait que ce projet a commencé à naître. J'aime revenir en arrière et voir tout le parcours que j'ai fait depuis cette idée et de pouvoir faire comme un bilan et regarder en arrière et voir en fait à quel point se faire confiance et suivre les expériences qu'on a envie de faire. Ça permet d'évoluer beaucoup plus vite dans nos entrepreneuriats de pouvoir aller vraiment dans la voie professionnelle qu'on souhaite de manière authentique, alignée et avec des projets qui sont bien construits. Et en petit mot de la fin, j'aimerais pouvoir vous dire de croire toujours en vous, de vous faire confiance, de suivre cette petite voie intérieure qui vous dit de de faire ça et puis des fois on peut pas l'expliquer on a envie de faire un truc et, et on sent que ça nous fait vibrer et que c'est hyper aligné et on pense plus qu'à ça et, euh, et et là faut foncer il faut y aller il faut plus avoir peur et il faut écouter cette petite voix intérieure et je pense sincèrement que dans l'entrepreneuriat c'est ça qui fait que ça fonctionne euh, c'est de composer vraiment avec ce qu'on a au fond du ventre et et, et d'y aller avec euh, avec toute sa personne avec son authenticité avec euh, ses connaissances et surtout la fougue et l'envie. Euh, je pense qu'une grosse partie de, de tous ces projets créatifs et de création ou de co-création sont guidés par euh, par cette mission de vie qui est hyper forte de le faire en fait. Voilà.
0: C'est Christelle de Karma Mama, donc. Le défi le plus important pour moi pendant toute cette aventure de co-création, ça a été au fil des mois où euh, on se réunissait en Zoom autour de, du message qu'on avait envie de, de délivrer, de réussir à nous rassembler vraiment autour d'un message commun, parce que même si on a toute une vision euh, commune autour de la naissance autour de la naissance respectée la naissance souveraine la façon dont on aimerait que les femmes et les familles puissent accueillir leur bébé quelles que soient les circonstances qui sont les leurs euh, ben en fait, il y a beaucoup de nuances, même si on a une vision commune, il y a aussi beaucoup de nuances dans notre vision, dans notre expérience euh, de doula, dans notre expérience humaine de, de mère et de femme, mais aussi dans notre expérience de doula, dans nos expériences d'accompagnement et dans notre façon de communiquer ce qu'on ce, ce message en fait. Et ça pour moi, ça a été un vrai challenge de pouvoir rester aligné avec ce qui compte pour moi, avec euh, mes valeurs de doula. Et du coup, c'était vraiment comment être à la fois dans notre posture euh, militante autour de la naissance respectée, dans notre posture de doula, de défense des droits des femmes et des familles des bébés, mais tout en gardant cette euh, ouverture et... Euh, en excluant pas les expériences euh, tellement multiples de la naissance, en fait, de qu'est-ce que c'est enfanter un bébé. Comment porter un message qui soit fort, mais qui reste positif pour les différentes personnes qui vont voir ce message-là. Par exemple, comment parler des violences obstétricales tout en restant avec un message positif pour les familles qui peuvent voir ce message alors qu'elles-mêmes elles attendent un bébé par exemple. Et, et comment ne pas euh, faire peur, euh, ne pas être dans quelque chose de négatif qui va pouvoir impacter négativement le, la projection autour de la naissance. Euh, donc ça, ça a été pour moi un vrai défi de trouver les mots justes et de et qu'on puisse se rassembler en fait avec notre vision nuancée, multiple et... Euh, et qu'on puisse être toutes dans une forme d'alignement avec ce qu'on, ce qu'on, le message qu'on porte en fait. Et ça a été euh, vraiment un vrai, un vrai défi euh, qui est allé assez loin pour moi puisque en fait il y a un moment où, euh, où pour moi ce qu'on, la direction que le texte prenait en fait n'était pas alignée avec ce que moi j'avais envie de, de porter dans ce message-là et la façon dont j'ai envie de parler de la naissance et la façon dont j'ai envie de m'adresser. Euh, aux personnes qui peuvent entendre euh, les messages que je porte et du coup ça a été très 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 difficile pour euh, pour moi ce moment-là mais j'ai dû dire en fait que j'étais pas d'accord en tout cas que, que j'étais pas d'accord avec tout ce qui était dit et la façon surtout dont c'était dit et ça a entraîné euh, avec d'autres d'autres circonstances euh, c'était pas l'unique circonstance mais ça a été quand même je pense la plus grosse euh, où j'ai dit que pour moi, en fait, le texte était pas assez abouti, et le projet était pas assez abouti, alors qu'on était très proche de la date de tournage qu'on avait euh, fixée, qui avait été fixée. Et c'est, ça a été une, vraiment une leçon pour moi de me dire, ok, en fait, c'est facile de dire, enfin, c'est facile, c'est pas toujours facile, mais c'est une chose de dire qu'on n'est pas d'accord avec des personnes qui sont vraiment comme à l'opposé de nos valeurs, de nos convictions, qui, qui travaillent vraiment... Euh, dans un autre espace euh, euh, émotionnel et, euh, et, et avec des valeurs vraiment différentes des nôtres, mais de dire non à des femmes qu'on aime, dont on admire le travail, dont on se sent proche dans nos valeurs, c'est super difficile parce que, ben en fait, il euh, y a tellement cette peur du rejet, de ce qu'on va penser de nous, et puis on a tellement ce besoin d'être aimé, d'être accepté par nos pères, euh, nos pères au sens, euh, nos, 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 les gens qui sont comme nous, quoi, <rire> euh, que que ça a été vraiment un vrai défi pour moi, mais ça a été accueilli. Et puis j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça, j'ai beaucoup de gratitude pour que. Euh, pour la façon dont ça s'est euh, déroulé par la suite, de me sentir accueillie quand même là-dedans, dans le fait que pour moi, c'était pas OK, et, et d'avoir l'espace, euh, de pouvoir prendre cet espace-là, même si ça a été difficile, en fait. Même si ça a été difficile, et puis, en fait, de réaliser que cette difficulté-là, elle était d'abord interne, de moi à moi, de me dire, je vais m'opposer, je vais dire non. Et une fois que ça a été dit, de voir qu'en fait, ben... Ok, les cartes se redistribuent et qu'elles ont accepté ça, qu'elles ont accepté en fait euh, et qu'elles m'ont pas culpabilisé et qu'elles m'ont pas me fait me sentir encore plus mal que ce que je me sentais déjà d'une certaine manière. Et j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ça et en particulier pour Justine qui a vraiment, euh, bah, du coup, euh, qui, qui a dit ok en fait, ok, on, on, alors... Euh, on, on retrouve une date, on retrouve un autre endroit, on retravaille le texte qui a proposé d'autres façons de travailler, qui a été vraiment dans dans cette co-création et, et j'ai beaucoup de gratitude du coup pour pour ben oui pour ça en fait pour pour le fait qu'il y ait eu cet espace là. Puis là j'ai envie de vous dire un peu plus personnellement encore ce qui m'a aidé à traverser ça. Euh, et notamment le moment où j'étais dans c'est pas aligné pour moi je sens que ça va pas je ressens tellement de résistance je remets en doute ma présence dans ce projet etc ce qui m'a aidé avant de pouvoir le verbaliser parce que ce qui est le plus dur c'est ce moment là en fait où on est on sent les choses en nous mais on la on n'arrive pas à le dire parce qu'on a toutes ces peurs d'être rejeté de passer pour la méchante personne ou la mauvaise personne qui va faire capoter tout le projet, etc., puis toutes les histoires qu'on se raconte. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est des pratiques que j'ai depuis longtemps maintenant, puis que je partage dans dans mes programmes et dans Entrepreneuriat Sacré, dans mes masterclass, etc. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est notamment une méditation sur la confiance en soi. Puis cette méditation, je l'adore, elle est tellement belle. Euh, c'est une méditation sur le chakra Manipura, qui est le chakra de la confiance en soi, et j'ai beaucoup de témoignages et de retours sur la puissance de cette méditation et elle m'a vraiment portée dans cette étape-là de la création de ce de ce court-métrage. Euh, j'ai fait pas mal de tapping autour des, des peurs aussi, donc de l'EFT autour des peurs et puis beaucoup de journaling et notamment, ce qui a été pour moi euh, hyper positif, c'est de me demander et de, et de beaucoup écrire sur qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans ce projet. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans ce projet Comment j'ai envie de vivre ce projet Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans euh, euh, cette rencontre Qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec les autres euh, co-créatrices Et qu'est-ce que j'ai envie de d'apporter, en fait, euh, vraiment dans, dans dans tout ce projet Et, euh, et d'écrire là-dessus, de vraiment être dans l'introspection et de, et de positiver le plus possible la place que j'avais envie d'avoir dans ce projet-là, ça m'a beaucoup aidé à trouver mon alignement et à oser dire... Parce que du coup, euh, je me, je, intérieurement, ça a été ce shift de me dire, je suis pas en train de euh, détruire le projet, je suis pas en train de mettre du négatif, je je suis dans le positif, j'ai envie de co-créer positivement et je me mets dans un dans un état et dans une posture positive, même si ça passe par dire que là pour moi c'est c'est pas ok, que c'est pas aligné, qu'il y a des choses qui qui ne vont pas, qui sont pas formulées de la manière que moi je trouverais la plus euh, optimale. Et je trouve précieux de pouvoir vous partager qu'en fait il y a tout un travail intérieur pour trouver l'alignement avec les autres quand on co-crée, même quand ce sont des personnes, encore une fois, qu'on aime, dont on admire le travail, dont on se sent proche, et avec qui à la base on pourrait se dire « tout va être tellement fluide, tout va être tellement simple », mais non en fait, parce qu'on a, on a, on a no, notre vision, surtout sur des sujets qui sont aussi intimes que la naissance donc j'avais vraiment envie de vous partager ça et de, et de vous partager les choses qui m'ont aidé à traverser tout ça et puis aussi pour moi de me dire que euh, je pouvais pas porter un tel projet être devant une caméra à prendre un texte qui colle pas à ce que à, à cet alignement en fait et que, et que ça, ça pouvait faire capoter en fait euh, le projet parce que pour moi ces choses là elles se sentent très fort si on porte pas vraiment comme 100% dans notre être, que c'est pas un full body yes sur le projet qu'on a, quand c'est un projet qui a cette ampleur-là, au sens, euh, on peut pas faire semblant devant, enfin, peut-être qu'on peut, qu peut <rire> mais moi je suis pas comédienne, du coup je peux pas faire semblant devant une caméra. Et ça, ça a été justement le deuxième euh, apprentissage... Euh, plus professionnel et un peu technique, qui a été une sortie de zone de confort pour moi, de passer devant la caméra et la caméra de quelqu'un d'autre en fait, et de pas avoir de contrôle entre guillemets ou pas le contrôle que j'ai d'habitude, parce que bien sûr que je suis déjà passée devant une caméra quand je fais euh, mes euh, euh, quand j'enregistre les vidéos de mes programmes, mais c'est complètement différent quand on a la possibilité de... Bah déjà, quand c'est dans un cadre qui est fixe, que euh, on peut laisser aller son flot et, et pas euh, qu'on a un texte à apprendre. Puis que là, euh, ça a été quelque chose de... de euh, avec euh, notre super vidéaste qui s'appelle Antonin Pergo, puis qui a été vraiment génial, qui nous a vraiment super bien accompagné dans, dans tout ce processus de création, une fois qu'on était sur place, de trouver les endroits, puis de, de se sentir... Euh, voilà, qu'on doit, qu'on doit laisser aller. Et ce texte qu'on a appris, puis qu'on a retravaillé pendant toute la nuit, ça, ça a été, euh, pour moi, ça a été une, une super belle expérience. Peut-être pour certaines, ça a été un défi. Pour moi, ça a été vraiment merveilleux qu'on arrive et qu'on retravaille tout le texte. Qu'on avait déjà beaucoup travaillé, du coup, comme vous l'avez compris. Mais on a vraiment retravaillé tout le texte qui était trop long, en fait. Et Antonin nous a donné sa, son opinion assez tranchée là-dessus, en nous disant que c'était vraiment trop long, qu'il y avait quand même des redites puis que la vidéo allait être vraiment longue si on si on disait tout. Puis on a vraiment comme, l'image que j'ai, c'est qu'on a vraiment comme pressé le texte pour en sortir l'essence, pour en sortir vraiment l'essence du message qu'on voulait euh, offrir. Euh... <coughs> puis d'apprendre ce texte, je me souviens que je m'étais enregistrée euh, en train de lire le texte, donc le texte initial qu'on a dû réapprendre finalement, euh... En... Même pas une nuit. <rire> euh, bon, il y avait quand même des bouts. Euh, C'était quand même des 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 bouts remis ensemble de choses qu'on avait déjà apprises. Mais du coup, en amont de, du tournage, je m'étais enregistrée. Puis je me rappelle que je passais en boucle dans ma voiture l'enregistrement que j'avais fait de du texte en fait pour pour essayer de bien bien m'en imprégner. Donc ça, ça avait ça a été vraiment euh, un défi quoi, d'apprendre un texte, ça m'a rappelé euh, quand je faisais du théâtre, puis j'étais pas très bonne pour ça, j'étais plus bonne en impro qu'en apprentissage de texte à restituer, mais c'était cool de voir le chemin parcouru justement depuis mes années de, de théâtre, et, euh, et voilà, ça, ça a été vraiment pour moi le défi euh, de passer comme ça devant la caméra, et au final... Ce que je retiens vraiment de plus lumineux, de plus merveilleux, puis je pense que ça sent à travers les images de, de du film, c'est justement cette, euh, cette fluidité qui s'est installée très vite, finalement, quand on s'est retrouvés tout ensemble. Ça a été une tellement belle expérience sur place, de se rencontrer en vrai, de voir cette fluidité qui s'est installée. L'effet que ça m'a fait, c'est que j'ai eu l'impression, pendant ces deux jours de tournage, Vraiment qu'on qu on était... Enfin, en fait, qu'elle faisait partie de mon cercle de femmes. Que ces femmes-là, je les connais depuis toujours. Et que et que c'est comme... Euh, on s'est juste retrouvés en fait. On ne s'est pas rencontrés on s'est juste retrouvés Puis là, il y a la fluidité qui s'est installée. Il y avait tellement cette sororité qui était présente. On a vécu des si beaux moments. On a tellement ri. C'était très intime. C'était... Euh ah, c'était vraiment beau. On s'est retrouvés le, le soir après le tournage à chanter autour du feu, à avoir euh, des conversations tellement tellement intimes sur euh, sur nos vies, en fait, euh, en dehors de, de la naissance, en dehors de notre travail, etc. Et ça, c'est des choses qui, pour moi, transparaissent à travers... Euh, la beauté des images et puis euh, la, la qualité de ce qu'on a voulu offrir au monde, il y a derrière ça le lien en fait, la qualité du lien qu'on a et de ce moment qu'on a vécu ensemble et vraiment pour moi cette sensation d'appartenir au même cercle, de se retrouver, de, de, c'est comme une communauté à travers l'espace en fait, à travers l'espace, chacune dans nos régions respectives, on forme cette communauté de femmes qui qui, qui vont dans le même sens. Et c'était beau, de, pour moi c'était vraiment beau et nourrissant de vivre ça en fait. Et, et même si je le vis euh, à plein de moments différents de ma vie, c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est nouveau pour moi, je vais dans des cercles de femmes depuis plus de, plus de 15 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui m'habite très fort. De ressentir ça une fois qu'on s'est assises physiquement ensemble... Oh, mais c'était tellement bon, c'était tellement doux, c'était tellement nourrissant, c'était tellement régénérant, et puis c'est là qu'on voit aussi, pour moi en tout cas, les limites de la distance, du distanciel, et même si je fais beaucoup de choses en distanciel, euh, voilà mes programmes, mes coachings, etc., ben, de s'asseoir ensemble physiquement, de manger ensemble, de dormir ensemble, de vivre ensemble, même si c'est que pendant deux jours, ça amène une énergie qui est directement différente parce qu'il n'y a pas de... il y a encore moins de, 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 de confusion possible parce qu'on voit l'autre, on voit son énergie, on voit sa façon de bouger, on voit sa façon... Alors qu'en zoom, c'est quand même un cadre très restreint qu'on voit. Et euh, et voilà, c'était vraiment beau de vivre ces deux jours, ces deux jours ensemble, ces deux jours de tournage. Puis c'était un défi pour chacune d'entre nous, je pense, à des niveaux différents, ce tournage. Mais du coup, c'était vraiment, euh, c'était vraiment précieux de pouvoir euh, vivre ces ces deux jours ensemble. Antonin a été super, les filles, elles ont toutes été super. Je, je pense qu'on s'est toutes, euh, on s'est toutes dépassées à à des endroits différents euh, pour euh, arriver au résultat qui est celui qu'on vous propose maintenant dans ce court métrage. Et je suis hyper fière de ça. Du coup, je suis hyper fière que que qu'on ait mis cette énergie-là jusqu'au bout, en fait. Et voilà, du coup, j'ai vraiment envie de remercier chacune de mes consoeurs qui a participé à ce court-métrage de près ou de loin, sur place ou à distance, puis euh, en particulier à Justine qui a porté cet espace-là pendant si longtemps, puis qui continue de le porter à travers la diffusion du court-métrage. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je crois que parfois, en fait, de ce... De ce D'accepter que tout n'est pas facile, ben ça fait aussi partie du, du jeu. Et puis euh, et puis toujours de revenir à qu'est-ce que j'ai envie d'incarner Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner et qui j'ai envie d'être dans le monde Qu'est-ce que j'ai envie de porter comme message à la fois pour... Euh, là, dans, dans ce contexte-là, c'était à la fois le message que j'ai envie de porter pour toutes les personnes qui vont voir le film, mais aussi qu'est-ce que j'ai envie d'incarner pour mes consorts avec qui on est dans cette co-création Est-ce que je peux dire non avec amour avec bienveillance avec sororité avec avec euh, non mais allons au-delà ensemble en fait puis ça c'est vraiment ça a été vraiment l'un des apprentissages majeurs pour moi de cette expérience là et voilà je vais laisser la parole à mes belles consœurs et j'espère de tout cœur que ce partage personnel et assez intime vous aura été nourrissant inspirant précieux et utile et je vous retrouve à la fin de cet épisode On écoute maintenant Sarah de Sarah Madoula sur Instagram. Donc pour
2: moi ce projet euh, a été assez incroyable. Euh, J'ai été invitée à participer deux semaines avant le tournage. Euh, jusque là je ne savais pas que ce projet existait. Donc je n'ai pas participé à, aux, aux 12 mois de préparation et maturation. Comme vous autres. Euh, je me suis sentie... Euh, vraiment bienvenue quand j'ai intégré l'équipe. Euh, ça a certainement aidé que j'en avais rencontré certaines déjà avant. Euh, voilà, mais c'était vraiment un week-end euh, week magique qui tombait euh, vraiment super bien. Oui, autant au niveau euh, timing, c'était assez incroyable que je sois dispo ce week-end là, et puis, euh, et puis aussi professionnellement. Euh, c'était une chance incroyable euh, côté défi, il bah, y a eu euh, le fait d'apprendre un texte par cœur. Ça faisait longtemps euh, que j'avais pas eu cet exercice à faire. Je me suis enregistrée plein de fois pour entendre ma voix et, et m'entraîner à dire le texte sans le regarder, ce qui n'était pas facile du tout. Et ensuite, bah, le jour J, de se retrouver devant la caméra, c'était encore une étape au-dessus. Surtout quand on nous dit de recommencer, recommencer, recommencer. <rire> mais voilà et euh, j'ai fait entièrement confiance à Antonin et, et je ne regrette pas du tout même si sur le moment c'était pas évident de ne pas voir le résultat euh, et de, du coup, de devoir se remettre à son jugement à lui et, et pas notre très très fort jugement à nous euh, voilà euh, l'autre défi pour moi ça a été bah, cette grosse journée qui était quand même très intense et puis surtout le, le lendemain matin on a refait une demi journée de, de tournage le lendemain, et d'avoir si peu dormi, et de s'être réveillé si tôt pour être fraîche devant la caméra, c'était pas <rire> très facile. Mais, euh, mais on a réussi. Euh, et, et voilà, c'était ouais, intense, intense et magique. Je me souviendrai, je pense, toujours de ce week-end de tournage. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. J'aurais aimé qu'on ait le temps. Enfin, c'était un peu comme des vacances, on travaillait, mais il euh, ouais, y avait quelque chose de... C'était pas vraiment du travail, quoi. C'était une, une aventure humaine assez, assez folle. Il y a eu tellement d'échanges, tellement de, ouais, de, comment on appelle ça, de confidences, etc. C'était vraiment un week-end exceptionnel.
3: écoute maintenant Vanessa de Namasté Mamanes. Alors les défis de cette création pour moi, ça a été euh, dans un premier temps de réussir à se réunir toutes à distance, donc euh, en zoom, d'arriver vraiment à trouver des créneaux euh, où on arrivait à, à se voir. Et puis, ça a été aussi de, euh, de matérialiser la pensée, la vision, en fait, de, de, de Justine, qui, euh, qui avait une vision assez claire de ce qu'elle voulait. Et en fait, d'arriver de passer d'une vision à mettre dans la matière en co-créant, euh, ça a été un peu un premier défi, je trouve, dans, dans cette aventure. Une chose majeure que j'ai appris dans cette expérience, c'est que... En s'écoutant euh, chacune depuis son cœur, euh, on a vraiment pu euh, mettre à plat aussi pas mal de choses, les petits points de tension aussi qui pouvaient y avoir dans euh, la proposition de l'une ou de l'autre. Euh, pas des tensions euh, comme on a l'habitude de connaître, mais au contraire des tensions qui seraient. Euh, euh, on sent que ça sonne pas très juste dans notre corps, euh, ça crée quelque chose à l'intérieur de nous, et du coup, s'autoriser à exprimer, euh, et en même temps. Euh, Laisser, laisser la place aussi aux autres de pouvoir exprimer ça et venir un peu trouver des, des points de rencontre euh, dans, dans tout ça. Ça, c'était la partie plus euh, quand on était à distance et euh, quand on était euh, bah, tout ensemble euh, avec, euh, avec notre vidéaste Chouchou. Euh, là, c'était beaucoup plus euh, un apprentissage. Euh... En fait, ce que ça m'a appris, c'est la puissance de du groupe quand on est dans le cœur et quand on est vraiment tourné euh, dans un projet de... Qui, qui nous prend les tripes et qui, nous, et qui nous relie dans un point comme ça, euh, en un point, c'est... Euh, ouais, ça, c'était euh, vraiment une chouette, une chouette leçon de me dire qu'on peut vraiment co-créer comme ça dans le cœur et que ce soit fluide. En fait, dès qu'on a été tous en, tout ensemble, enfin, tous ensemble avec euh, notre vidéaste, euh, ça a été euh, hyper, hyper, hyper fluide. Et alors, le souvenir que je garde de cette aventure, il est, mais extraordinaire. C'est devenu un souvenir ressource pour moi, un endroit où je vais me réfugier quand c'est un peu difficile, parce que ce qu'on a vécu dans cette aventure, aussi bien dans les débuts, dans les prémices, comme la, la gestation, en fait, de tout ce projet, et quand il est né, euh, il est né, ce bébé, quand on a été tourné chez Julie, et il a été présenté au monde, ensuite, il y a quelques jours, le 4 avril. Mais... Ce, ce, euh, ce souvenir, il est d'une douceur j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Chacune des femmes qui étaient présentes dans ce, dans ce tournage, toutes individuellement, euh, sont absolument des, des personnes de cœur, euh, avec un cœur en or. Ça, ça a été des, même des moments de guérison, en fait, dans toutes nos discussions collectives, comme ça. Des moments où on a conscientisé des choses en groupe, des moments où on a ri, on a pleuré, euh, on s'est serré dans les bras. Et ce n'était pas. Euh, c'était pas cucu, c'était pas nuance c'était chouette, c'était spontané, c'était frais, c'était vivant. Et, euh, et voilà. Et au milieu de tout ça, je me souviendrai toujours d'Antonin qui était là en, en satellite avec sa caméra et qui. Euh, et je me disais parfois Oh là là, mais dans quoi il est tombé le pauvre Et en fait. Euh, euh, bah, je me dis que ça a dû être riche aussi pour lui, mais oh, quel merveilleux... Euh, en fait, je me sens euh, liée à jamais à toutes ces femmes. Euh, et euh, Elodie, évidemment, avec nous, euh, euh, dans sa magnifique voix-off, qui euh, était là depuis les premiers jours du projet. Et euh, vraiment beaucoup, 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 beaucoup de reconnaissance, de gratitude et d'amour euh, pour, euh, pour tous ces souvenirs.
4: Elodie de Doula Mama. Prendre part à ce merveilleux projet Naissance Souveraine a toujours été un, une évidence pour moi, euh, en tant que Doula, en tant que mère, en tant que femme et, euh, et aussi en tant que formatrice, parce que euh, j'avais euh, aussi cette casquette-là euh, dans ma relation avec euh, Justine, qui est la porteuse de ce beau projet. Ou en 2021, eh bien, euh, elle, elle, était étudiante dans l'école pour devenir doula, l'école doula des Lunes, et du coup, j'avais aussi, euh, eh bien, cette casquette relationnelle avec Justine. Et quand elle est venue, euh, eh bien, euh, me parler par téléphone un joli jour d'été euh, au mois d'août, euh, mois d'août 2020 où elle m'a appelé, où on est resté un long moment au téléphone, elle me disait, elle le dit, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai besoin de faire ça, c'est important pour moi, ça a du sens pour moi, mais c'est plus grand que moi comme projet. Eh bien, c'est, c'est d'abord, euh, c'est d'abord avec une casquette euh, de doula, euh, d'accueil inconditionnel, de l'écoute de l'autre, que j'ai entendu son message, entendu ses besoins, et puis après, euh, eh bien c'est un peu euh, toutes les casquettes à la fois qui euh, qui ont fait part, qui ont pris part dans les échanges et et dans la l'évolution, la co-construction, euh, la co-création de de ce projet, qui a mis du temps parce que je crois que c'est un des, des plus gros défis de cette création, euh, c'est le le fait d'avoir été euh, porté sur le long terme, on parle de plus d'un an euh, de gestation, euh, entre euh, l'envie, le, la genèse de ce projet, euh, initié par le cœur, le corps et l'esprit de Justine, et puis euh, le fait euh, d'en prendre connaissance, le fait de voir comment ça sonne, comment ça résonne à l'intérieur du cœur, du corps, et de dire « Ok Justine, je te suis euh, ». Je venais juste d'apprendre ma deuxième grossesse. Euh, cette grande appréhension, cette peur aussi, qui m'a traversée dans OK, j'ai envie, j'ai besoin de répondre à ton appel parce que je sens que c'est c'est juste pour moi, ça résonne vraiment fort. Et en même temps, je viens juste d'apprendre cette euh, cette seconde grossesse. Euh, euh, Comment je vais faire Est-ce que, est que je vais pouvoir me déplacer pour être là pour le tournage euh, le, le premier tournage était initialement prévu au printemps 2021. Euh, soit j'avais pas encore accouché, soit j'avais déjà donné naissance à mon bébé suivant les dates. Euh, C'était le grand grand flou, donc euh, un grand apprentissage d'un point de vue euh, entrepreneurial. C'est d'avoir euh, osé euh, dire oui. Ben honnêtement, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça que ça, ça se passe à chaque fois. Oser dire oui sur un ressenti euh, intuitif, euh, en ayant conscience <rire> qu'on qu ne connaît pas et qu'on ne peut pas connaître tous les tenants et les aboutissants d'un projet de cette ampleur euh, quand on n'en est qu'au euh, préambule. Et ce que je retiendrai surtout de cette merveilleuse aventure entre Doula entre femmes, eh bien c'est cette euh, c'est cet accueil de l'autre dans euh, les possibilités euh, de chacune, dans la temporalité de chacune parce qu'effectivement euh, au début, il était prévu que je sois présente euh, pour euh, participer au tournage et puis euh, et puis après, ben, j'étais trop enceinte. Et après, euh, j'étais trop en post Nathalie Média. Et puis après, euh, j'étais euh, trop maman. Et mon bébé était trop jeune pour que je traverse euh, la France. Et euh, que j'aille euh, rejoindre euh, la belle équipe euh, sur les terres sacrées de chez Julie Toutin Et... Euh, du coup, je, je, je crois que je retiendrai d'abord ça euh, en termes d'aventure humaine, euh, d'apprentissage euh, personnel. À quel point c'est bon de se sentir euh, accepté, accueilli euh, avec, ce, avec où on en est, avec euh, ce qu'on est capable d'offrir euh, dans notre ici et maintenant. Et euh, c'est un réel... Euh, Merci, c'est une euh, réelle gratitude d'avoir euh, pu offrir ma voix off euh, à cette merveilleuse vidéo et tout, tout cet apprentissage, tout ce tissage qui a été fait euh, entre nous toutes euh, à distance parce qu'on, il y, y en a euh, certaines que je n'ai jamais rencontrées en vrai. C'est prévu euh, pour euh, ce 2022 mais euh, c'est très beau de, de croire en ça et de voir que quand on est plusieurs à croire en quelque chose, eh bien, ça fonctionne et ça fonctionne de manière très, très, très puissante.
0: On écoute maintenant Julie Toutin. Lorsque
5: Justine m'a parlé du projet... Euh... J'ai été vraiment emballée. C'était quelque chose qui me parlait. Les mots qu'elle mettait m'ont tout de suite emporté. Elle a commencé à vraiment fédérer ça. Et moi, je suis tombée enceinte. Et ça a été difficile pour moi de suivre toutes les étapes du projet. Et plus le tournage approchait, euh, plus je sentais que c'était difficile. On devait tourner à Haute-Savoie avec des heures de voiture pour nous, avec nos deux enfants. Moi, je ne me voyais pas faire ce voyage seule. Et puis, et puis j'étais extrêmement fatiguée par cette troisième grossesse. J'ai partagé mes doutes aux filles et particulièrement à Justine. Et ça a été accueilli avec vraiment beaucoup de, beaucoup de douceur et d'amour. Et, et c'est là qu'on a décidé de, de déplacer le projet chez moi en Dordogne. Pour que ce projet puisse continuer d'être et d'exister avec moi. Et j'en suis très reconnaissante à Justine pour ça et aux filles d'avoir changé leur plan pour que l'on puisse tourner ce, ce film. Euh, ces deux jours ont été vraiment géniaux. Les filles ont été adorables. Elles ont toutes pris soin de moi. On a pu créer encore plus de liens. C'était vraiment fort et magique. Et je crois que c'est ce qui se voit aussi à travers ce, mess avec, à travers ce message vidéo. On, on ressent tout, tout le cœur qu'on a mis à ce, à ce projet. Et, euh, et oui, je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir pu y participer. Je suis en larmes à chaque fois que je regarde la vidéo parce qu'elle a un message fort, un message qu'il me semble, dans tous les jours de ma vie de doula, important de partager, de diffuser, de, de, de porter. Et aussi parce qu'il immortalise les derniers instants dans mon ventre de mon, de mon petit garçon. Il y a ma famille qui se prête au jeu de, de diffuser ce message. Et, et vraiment, ça me touche encore plus quand je vois ces images, euh, de défendre euh, la façon dont les bébés naissent. Euh, surtout que mon l'ON est né euh, à la maison... J'étais en pleine puissance. C'était une naissance magnifique. Et j'ai un petit peu l'impression que ce message euh, résonne vraiment. Pour toutes ces raisons. Et euh, je suis vraiment contente d'avoir fait ça aux côtés de femmes. Aussi inspirantes, aussi merveilleuses. Et aussi euh, engagées pour les autres femmes. Pour les familles que Justine, Christelle, Vanessa, Sarah... Et Chloé.
6: Oui, ici Chloé. Euh, voilà, petit retour sur, sur cette expérience vraiment unique euh, du tournage de la vidéo sur la naissance souveraine. C'était vraiment euh, un moment euh, assez euh, singulier à bien des égards. C'est un souvenir qui restera vraiment longtemps gravé dans mon esprit. Euh, c'est vrai que c'est l'aboutissement d'une longue aventure qui a été vraiment palpitante et puis vraiment inattendue pour moi en tout cas, euh, pour faire un petit, euh, un petit feedback sur, euh, sur euh, comment j'ai atterri en fait, dans, ce, dans ce tournage. En fait, j'ai rencontré Justine dans mon cabinet de sage-femme il y a un peu plus de cinq ans. Et après l'avoir accompagnée autour de ses projets de naissance, de la naissance de ses filles, eh bien, on a maintenu notre lien autour de notre passion commune donc le, la féminité, la maternité. Et Justine est devenue doula pendant que, de mon côté, euh, je me distanciais de ma casquette de sage-femme après un burn-out vraiment intense. Et ben, j'ai eu à cœur de soutenir Justine dans son choix d'être doula. Et de son côté, ben, elle m'a toujours supportée euh, dans les moments les plus compliqués, quand je me suis vraiment effondrée et, euh, dans ma progressive reconstruction. Elle a toujours valorisé qui j'étais, ce que je lui avais apporté en tant que femme, que mère, et a cru en moi, même dans les moments euh, les plus euh, sombres. Et du coup, je me suis laissée embarquer dans cette création, parce que ben, le sujet de la naissance me fascine, que j'ai toujours euh, eu à cœur de militer euh, pour euh, pour le droit des parents à choisir euh, euh, bah, le lieu de, de naissance euh, qu'ils souhaitaient euh, pour, euh, pour leur accouchement. Euh, je milite aussi pour qu'il y ait une certaine horizontalité euh, plus prononcée dans la relation avec le corps médical, dans les hôpitaux, pour euh, le droit aussi des sages-femmes à exercer dans des conditions plus décentes, favoriser la présence des doulas, qui ont pour moi beaucoup de rôle à jouer en fait autour de toutes les périodes de vulnérabilité des femmes et de leurs familles. Mais avant toute chose, euh, si Justine ne m'avait pas pris par la main à ce moment-là, à cette époque, j'aurais jamais trouvé le courage de, de me lancer dans ce projet, et euh, peut-être dans le fait de même devenir doula moi-même. Et c'est vraiment un projet qui a vu le jour, ben, grâce à son initiative, et à son, son audace, on va dire. Et je garde de ce week-end en Dordogne des images et des sensations vraiment mémorables. J'ai découvert ben, les coulisses d'un tournage, euh, les enjeux euh, du vidéaste dans la construction audiovisuelle de la maquette, et surtout, j'ai rencontré ben, Christelle. Christelle et sa formidable douceur. Vanessa, qui est pleine de malice, euh, avec qui on a une certaine complicité. Sarah, et sa grande authenticité. Julie et sa générosité débordante, voilà ce que je dirais de, de ces femmes incroyables que j'ai eu la chance de côtoyer, et puis Justine bien sûr, mais Justine c'est mon binôme à, à, à bien des, des égards dans notre dans notre activité. Et euh, c'est vrai que l'osmose qui s'est installée entre nous presque instantanément a vraiment été quelque chose de très plaisant, cette sororité je la redécouvre finalement depuis peu, et ça a été un vrai cadeau euh, pendant ces deux jours passés ensemble, euh, vraiment 48 heures d'une richesse mémorable. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons, un petit peu de larmes, beaucoup de fatigue et beaucoup, beaucoup de rire. Et euh, voilà, j'ai senti une vraie harmonie, une vraie bienveillance entre nous, entre femmes, et c'était vraiment trop bon. Euh, se sentir portée par ce cercle, sentir cette unité entre nous, comme, euh, comme j'en avais jamais ressenti dans des groupes féminins. Voilà, je pense que bon nombre de femmes gardent un vécu assez douloureux des relations avec leur père beaucoup de comparaisons, de rivalité, de jugement, de jalousie, et c'est super réparateur et salvateur de vivre ces moments de joie, sans retenue, sans peur, entre nous. Donc merci beaucoup à toutes pour votre accueil, pour votre amitié, votre bienveillance, et euh, votre couleur qui fait de chacune de vous euh, une merveilleuse rencontre pour moi, et merci à toutes les personnes euh, qui soutiennent ce projet, qui euh, visionnent la vidéo, euh, voilà, merci pour tout.
0: Cet épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute, merci pour votre présence ici, c'était très émouvant pour moi d'entendre mes belles consoeurs partager leur euh, vision de ce qu'on a vécu, leur ressenti, leur... Euh façon très personnelle et intime d'avoir euh, vécu tout ça et euh, oui j'ai tellement de joie et de gratitude pour cette expérience et j'espère de tout cœur que notre partage vous aura été précieux et inspirant. Allez voir notre film Naissance Souveraine sur YouTube, on le trouve très facilement et partagez-le, faites-le rayonner, on a vraiment voulu remettre entre vos mains ce qu'on a de plus précieux, notre message le plus le plus riche et le plus positif et bienveillant. Alors, euh, à vous de jouer pour le faire circuler, le faire rayonner. Merci et à très vite.